0: Välkomna hit till Martinsson Möter. Nu ska ni få möta en förkunnande sångerska, en av frikyrkans mest uppskattade sångförfattare. Hon har medverkat i gudstjänster och konferenser, radioandakter och tv-produktioner, skrivit musikaler och har ett bagage av egna själavårdande hoppfulla skivor. Hennes passionssalm sjungs i kyrkor över hela landet varje påsk och i somras medverkade hon på SVTs satsning med trädgårdsandakter. Hon brinner för flyktingfrågor och har jobbat hårt med något som heter konvertitutredningen. Hennes familj är fadrat till barn hos oss på Compassion och Maria är ambassadör för oss och har även varit ute i fält med oss. I dagens podd berättar hon öppenhjärtligt om Kristus, krisen och kraschen och hur man bäst sorterar böcker, barndomens underbara uppväxt nere vid vattnet på andra sidan järnvägen i Kungsängen norr om Stockholm. Mina damer och herrar, jag ger er Maria Gustin Bergström. Honey, nu sitter jag här i en skön fåtölj och framför mig har jag Maria Gustin Bergström. Välkommen hit.
1: Tack Mattias.
0: Vad gött att du är här och nu sa jag gött direkt. <laughs> det första jag gjorde. Underbart. Ja, där satt den. Maria, jag drar igång med tio frågor och jag höll på att säga tio snabba men det är det inte. Utan de här kommer ta lite längre tid och det är helt all right med mig. Spännande. Om du kunde välja att göra vad som helst, vart som helst, ett hel dygn. Vart skulle vi då hitta dig?
1: Alltså då menar du kanske det bästa jag vet att göra eller? Eller ska det vara något nytt?
0: Nej, nytt behöver inte vara utan någonting som du är superintresserad av. Du har längtat efter Taj Mahal. Ja, då är det där du mm. är kanske eller...
1: Nej, men jag skulle nog absolut vara i ett nybyggt, ganska stort eget växthus. Och kolla på med mina blommor och plantera om och liksom placera ut och jobba med växterna. Det tror jag.
0: Vad kort! Och när du säger ganska stort växthus, vad pratar vi om då?
1: Jag vet inte. Jag hade 14 kvadrat en gång. Det var, jag skulle gärna ha större. Nej, men kanske, vad kan man tänka? Där du tror på 50 kvadrater. Ja.
0: Ja. <laughs> ja. Och om du på riktigt fick vara en superhjälte, vilka superkrafter skulle du ha då?
1: Jag tror att jag skulle vilja... Men Jag har läst så mycket nu om människor som har svårt i andra länder så jag skulle väldigt gärna vilja kunna ha superkraften och se till så att... Alla har mat faktiskt på riktigt. Eller att alla barn känner sig liksom trygga. Alltså någonstans att få bort den här skillnaden mellan fattig och rika. Den superkraften tror jag att jag väldigt gärna skulle vilja ha. Om det nu finns någon sån. Ja, mm.
0: du får ju välja här. Ja. Du, det var... Åh, vilket skönt svar. Med den livserfarenheten som du har nu. Vilket råd skulle du ge ditt 18-åriga jag-
1: Oj, vilken spännande fråga mm. eh, Allt har sin tid Det går över När det är tufft eh, Men försök att, att liksom vara dig själv Men framförallt det här kanske att men de här kaotiska känslor och allt det här jobbiga som mitt 18-åriga jag i alla fall för min del hade. Att, att det kommer en dag när det inte är så mycket frågor. Utan det kommer en dag då några av de här frågorna har liksom rätats ut. Och det kommer att kännas lite lättare helt enkelt. Det, det skulle jag nog ha gett. men stor värme. Ja.
0: ja. Jag höll på att säga gött igen. Ja. Det kommer bli svårt att slippa undan den.
1: Det ska inte sluta med det, Mattias. Nej, jag ska
0: inte göra det. Nej, Nej. underbart. Du, när vi spelar in det här så är det fortfarande coronatider. Mm. Kan du minnas den första konserten du var på? Och kanske i anslutning till det den största, kanske inte i publikmängd utan den största musikaliska upplevelsen.
1: På just livekonsert, eller? Ja, ja. ja men jag tror att när du säger det här så poppar det upp Eh, det är två saker som poppar upp faktiskt Det ena är i Globen Faktiskt eh, När 777 hade premiär På en jättestor Ungdomskonferens som var då Kanske att det var Johannes Hov förresten var 777,
0: det 777 var en musikalen. stor musikal Ja precis, ja.
1: musikalen 777 eh, Och vi hade övat in En av sångerna Musikalen i hela den här konferensen Som heter Du är på din tron Och det var fyra olika slingor som sjöng Så när hela den i hela denna stora lokal med massor med folk, då bara kommer jag ihåg att jag stod och grät. Och jag var ganska ung så alltså jag tror att jag var precis på gränsen, säkert 13 kanske, att jag nästan inte fick vara med, men jag fick vara med. Något sånt där. Det är väl den ena. den andra är nog Edin Ådal på någon primkonsert i för kyrkan i Stockholm där jag växte upp. Eh, som jag älskade. så att, och Det kommer att vara fantastiskt också. Det är nog de två som, de tidigare minnen när jag har just konserter.
0: Du den här med globen, jag får ju stå bara du berättar om det. Allt ja, var otrolig ja. mäktig grej.
1: Ja verkligen, alltså. det var som att man var i himlen och det, hela den scenen när den sången sjungs är ju på något sätt när ja, tysns kanske har intrett på jorden eller sånt där. Så att det var så, det var väldigt väldigt starkt. Alltså. det var en härlig upplevelse för mig.
0: Åh ja. oh, vad fint. Mm. Eh, om du kunde gå med i något tidigare eller nuvarande popband vilket band hade du valt
1: och var en del av alltså. ja Okej, oj popband ja eh, så alltså du hade kunde varit...
0: vara en femtedel i Abba <laughs> det Ja, höf... det hade ju varit något jag Då älskade med Abba jag älskar Abba
1: fortfarande ja och det måste vara pop alltså. oj det var jättegrymt nej det program. behöver
0: inte vara pop jag kan band, bara säga... bara. band bara band mm.
1: Eh, det kanske ändå får bli ABBA tror jag. Jag tycker jätte jag har alltid älskat liksom, eh, ja, men Björn och Bennys musik och, och den här. Liksom, klart, är det ensembel så skulle jag nog hellre vara med musikal. Typ Kristina från Duvåla. Ja. Där skulle jag varit med, eller ja. schess. Jag har älskat musikal hela mitt liv.
0: Men du, är det inte också så att låtarna i chess egentligen är de sista ABBA-låtarna som inte kommer på en ABBA-platta?
1: Absolut!
0: För det låter ju jättemycket ABBA om det fortfarande. Ja,
1: ja. Och vi, jag och mina syskon, vi har liksom lyssnat så otroligt mycket på de musikallåtarna- så att jag kan näst i princip ställa mig på sjunga vilken som helst direkt av alla de här. Jag lovar.
0: Ja, ja det var bra. Ja. Nästa fråga är, nämn något ytterst märkligt som du har ätit någon gång. Thaj, skallerorm, apamarsvin
1: Oj, jag vet inte om jag har... Jo, eh, nu ska vi se här. Jag funderar på när jag var i Afrika, om det var något eh, som jag kände väldigt tveksamhet för. Ja. <laughs> men jag kommer nog inte riktigt ihåg ens vad det var, men det var någon slags... Eh, Eh, någon slags rotfrukt som man eh, Kokade och som vi fick liksom, I en stor skål D Det var gott men jag, vi jag visste ju inte vad det var för någonting Nej eh, Och jag åt det men jag minns inte att det smakade Något speciellt direkt heller så. Men eh, Jag kanske inte har eh, Ätit så mycket konstiga saker
0: <laughs> Nej men det här var ju i alla fall Ja lite men lite grann eh, så ja, ja. Du bad lite extra innan maten Ja men precis, absolut ja, Jag fattar Absolut mm. Vad skulle bli ditt val om du i goda vänners lag har en karaoke-natt och de säger Nu är det din tur, Maria. Vilken låt?
1: Jag tror att jag går tillbaka till musikaltemat. För jag lyssnade på just den här sången för några dagar sedan när vi gick. Jag skulle jättegärna vilja sjunga Du måste finnas med stor orkester. Gärna inspelar tillbaka den. Ja. Tror jag
0: och den här frågan eh, jag kan förvarna redan att den här får vara en lite längre utläggning för nu kommer den om du kunde dela en lång hel kväll med trerätters middag och fyra individer nu levande eller sedan länge döda vilka människor skulle du välja med på den middagen och jag kan också flika in då snabbt- Och du behöver inte välja din familj- för de äter du ju middag med jämt.
1: Just det, och de kan mm. vara levande och döda. Ja. Mm. Oj, oj, oj.
0: <laughs> Jättebra!
1: <laughs> Jättebra. Eh, ja, men jag skulle ju väldigt gärna vilja... Ja, men det är klart att jag skulle vilja Jesus med ibland- men han lever ju eh, mm. och har uppstått. Ja, men det är klart att jag skulle vilja fråga honom en massa saker- såklart. Sen om man tittar lite mer också- åt Bibelns håll så- skulle det skulle ju vara otroligt spännande- att ha med Petrus, ja. tycker jag. Ja. Tycker om hans råbarkade- yber liksom hela tiden. Så Han är så mycket- liksom, sig själv hela tiden. Mm. Sen så skulle det vara spännande med- inte lätt fråga det här. Så alltså, det finns ju så mycket roliga människor. Eh, men jag skulle nog gärna vilja... Eh, det skulle vara spännande att träffa kronprinsessan Victoria faktiskt. Ja. Jag hon verkar vara så sympatisk. Så att få få komma henne lite så här. Se vad hon är, hur hon är när hon är privat. Eh, och vad kan den sista bli då för person- mode Tresa, men då måste jag ju prata ett språk också- som vi kan förstå varandra. Men ja, men det, det kan man på blandingen. den här middagen. Ja, exakt. Det ja. hade varit fantastiskt att höra hennes drivkraft- och hennes liksom, eh, hur hon har orkat alla år som hon har hållit på- ja. Ja, det var en spännande samling människor.
0: <laughs> du, nej men jätte, jätteskönt. För alltså, jag, jag bara tycker det är en härlig grej- om man tänker under efterrätten- när ah. Victoria och Jesus sitter och chitchattar lite- och ah. morot Therese berättar något spännande för dig. Sådär. Ah. Det är, ja, jätteskönt kombo av människor. Ja. Ah. Eh, nu är vi snart klara med de här. Det här var mm -hmm. kul. Om du kunde tillbringa en, en dag i någon annans skor- vem skulle det vara och varför-
1: Är det inte så att man säger att man kanske bör ibland gå i någon annan skor som inte alls man har samma åsikt som eller som inte är liken själv för då förstår man den bättre. Då kanske jag skulle välja någon som jag verkligen inte förstår. Eh. Ja, det hade nog varit ganska bra att förstå lite mer hur det är att vara amerikansk president. och Donald Trump hade ju varit väldigt eh, intressant på alla sätt och vis. För jag honom, det är en som jag det är svårt att förstå allting som hände kring. Ja. Så man kanske kan tänka att mm. det skulle vara spännande att försöka förstå vad är det en sån människa står i hela tiden. Det är ingenting jag längtar efter på något sätt. Och jag, men det skulle vara spännande.
0: Ja, jag ja. fattar precis. Mm. Och det är gött, alltså, Det är lite Elvis över Walk mile my Ja, exakt. Jättebra. Exakt. Sista av de här första frågorna då. I den kommande filmen om ditt liv, vem skulle du önska spelade dig?
1: Oh. Så menar du då någon slags skådis?
0: Ja, kan det vara.
1: Eller någon som inte är skådis som skulle kunna bli? Jo. Ja. Eh. Då säger jag faktiskt min dotter i det här fallet. Oh, För hon är så fit. lik mig Ja, hon är, jag ser mig själv Så en av mina döttrar Den, den stora tjejen eh, Vi har en var eh, I familjen eh, En som är lik min man och en som är lik mig Så hon som är lik mig, då hade det blivit spännande att se Hur hon skulle gestalta eh, Mig faktiskt, eftersom vi är så pass lika I mycket
0: Just det Ja mm. ah. Nu kliver jag av de frågorna och så ställer jag... Och jag giss, vi får se vad det, vad det här leder till. Jag vet faktiskt inte svaret. Vad är gusvattnet för något?
1: <skratt> Oj, gusvattnet. Det är en Aha, liten... Aa, vara två? Jag tror att det är två. Det är en liten... Eh, jag, jag har inte varit där själv, men det är ett, en liten sjö uppe i Jämtland eh, nära norska gränsen som... Eh, Eh, vår släkt tror jag Omkring där kommer ifrån Så namnet Gustin kommer därifrån Säger man eh, Från det här gussvattnet då, Som ligger nära snära I Jorm andra orter Vad Ja det är lite kul faktiskt Gusvattnet. Jag har varit väldigt nära på norska gränsen Insåg jag när jag var sjöng i Norge en gång Så var jag bara kanske en halvtimme från. Upptäckte jag för sent Annars hade det varit fantastiskt att åka dit jag ska väl hamna där någon dag kanske så vi hade en farf... Min, eller min, det är långt, inte hans farfar, det är farfars, farfars far. Kanske. Det här borde jag ha koll på. Men han var storbond omkring där. Hade massa gårdar tills han... Ja. Ett tag i alla fall. Mm.
0: Häftigt. Gussvattnet. Alltså, mm. Jag har ändrat här mina anteckningar. Så alltså, jag kommer aldrig säga fel på den frågan. När någon ställer den till mig igen. Gussvattnet i Jämtland.
1: Mm.
0: Och där kanske Gustin kommer ifrån. Ja, exakt. Ja. I våran podd så brukar vi göra ett avbrott en bit in. Där vi berättar lite grann om compassion. Men idag så tänker jag att vi skippar det avbrottet och så får du berätta lite. För jag är ju ganska ny i gamet på compassion. Men du har varit med länge. Mm. Kan du berätta lite grann hur det här kom sig?
1: Ja, men jag fick... När Compassion skulle starta i Norden... Det har ju funnits sedan, vad är det? Vad är det? 70 år, va? Ja. Sån, ja, sedan 1952. Så ja, det, det stämmer ju nästan. Och det, har varit i, det är ju en jättestor liksom, organisation med väldigt okänd i Norden. Och när det skulle starta i Skandinavien då... så. På något sätt så blev jag inbjuden till ett möte där vi skulle prata där man skulle kunna få information om vad det skulle innebära och på något sätt vara någon slags ambassadör för det här och jag var nog ganska skeptisk. Jag hoppar inte på vad som helst alls så där som känner att jag själv kan stå för utan det är ganska noga där så jag, jag kände på det ganska länge så är det här någonting jag vill liksom låna mig själv till på ett sätt då så där. Men sen så kände jag på något sätt Så varten och sådana dyker jag, jag tror att jag landade i så Kan jag göra skillnad för något barn Så skulle jag vilja göra det Och här känns det som ett bra sammanhang och var med i uh -huh. um, Och då fick vi våra två faderbarns tjejer Som vi har En för varje ålder Vi har två tjejer som är i Kenya Och en, ett faderbarn för våra, båda våra flickor Som är lika gamla för att eh, jag kände också att det, det skulle vara viktigt för dem att få höra och se om en annan värld men sen så när jag har varit, varit med i Compassion och varit på resa med dem och, och sett vad det här är så, så har ju förtroendet vuxit eh, hela tiden skulle jag säga eh, de, är, de är otroligt noga med alltihop det är liksom inte såhär, man vet att pengarna hamnar rätt eh, jag var otroligt imponerad när jag var i Kenya och fick se flera olika såna här center och frågade då är det här liksom center som ni bara visar upp och så är de andra skötta på andra sätt och som när vi varierar med alla center vi visar upp för att det är så här välskött på alla ställen så och det var ju fantastiskt att se alltså. så att jag, det bara stärkte ju liksom min, min känsla av att det här är ju någonting om man vill bidra till ett barn eller en hel familj eller en hel by liksom. Så är det här ett fantastiskt bra eh, organisation att, att bli fader i. Så, så det känner jag.
0: Mm. Så då har du träffat era ja. faderbarn också.
1: Nu har nu av olika skäl ibland så flytta familj. Så att en av tjejerna har bytt. Vi har bytt en annan tjej då, som, som kliver ur programmet. Men jag har träffat dem, vilket var helt fantastiskt. Ja. Helt eh, superhäftigt, alltså. Och, och de är liksom det är alltid. På något sätt var, det var så rörande att de i varje eftersom Compassion alltid jobbar med en lokal församling. Så blir det ju, de har ju koll på vilka de fattigaste områdena är vilka de fattigaste, bland de fattiga. Det är de barnen som får hjälp. Så att det är alltid relativt de fattigaste på varje område som får hjälp. Och hjälper man ett barn i en familj så, så får ju liksom hela den familjen. Um, hjälp. Men det jag tror att det mest det var några otroligt gripande saker. Framförallt så fick vi varje kväll, vi var där en vecka, eh, sitta mitt emot och, och prata med eh, liksom vux, unga vuxna som har varit med i Compassions arbete som de var små. Och vi ett tillfälle kommer jag bara ihåg att jag, det är bara svindlande jag sitter mitt emot en jätteduktig ung kvinna i kanske 25 års åldern som berättar att hon är på väg att ta sin master i, i mänskliga rättigheter- i, hon har fått åka till ett annat land- där jag kom inte vilket, och så skulle hon komma tillbaka till Kenya Kenia- och liksom förändra samhället. Mm. Och så frågade henne- hur, hur, hur levde du i ditt liv- när du kom i kontakt med Compassions verksamhet? Och då så säger hon- att ja, de hittade mig på soptippen när jag var sju år.
0: Oh.
1: Och då svindlar det- liksom att ja, men här kan man verkligen få vara med- och liksom bryta fattigdomen i en familj. Mm. Riktigt. För, för alla generationer som kommer kanske. Om man sköter sig då. Så att det, det, ja, det är väldigt, väldigt genuint arbete.
0: Oj, vad, vad spännande. För jag, jag hade på något sätt en följdfråga här. Om, om du fick vara bono för den där dag. Hur skulle du se på hur förändrar man världen? Hur utrotar vi fattigdomen? Du har ju nästan svarat här redan.
1: Ja, men jag tänker att det blir så tydligt att... Att ett, ett barn får börja skola eller alla barn går, de går inte i skola i Compassion- utan de, de kommer och får liksom alla andra behov, så här medicinska, liksom lek, eh, lära sig yrke, lära sig liksom hur man för sig. Det är mycket sådana här saker som mm. in, inte bara skola så, eh, kan ge. Men att, att hela den liksom, här tjejen, hon har ju sett till så att hennes syskon har kunnat gå och mm. läsa vidare. Och vi kunnat sen komma med pengar till mamman och pappan så de har kunnat flytta till lite liksom bättre än de här skulen som vi såg. Så att det, det blir ju på något sätt en, det blir en, en varaktig förändring om, liksom, om det inte är någon som faller i stora missbruk sen. Och så där. Det, det är ju alltid en risk i sådana mm. här miljöer.
0: Men du menar det som en, som en positiv dominoeffekt ja. av att man hjälper rätt barn mm. så kan man hjälpa fler. Ja. Och
1: samtidigt tänker jag, i Guds perspektiv så är det ju aldrig massor som räknas. Det är ju alltid enskilda individer. Så man ju skillnad för en, en person också då. Mm. Liksom.
0: Ja, jättefint. Mm. Du Maria, född 1971. Mm. Eh, Stockholm. Mm. Eh, 74 82 bodde ni ner vid vattnet på andra sidan järnvägen.
1: <laughs> ja, i kungsängen. Så var det. Va? Oh, ja. Idyllisk, väldigt idyllisk tid.
0: Norr om Stockholm. Mm. Ja. Det bodde mycket barn där.
1: Ja, mycket barn. Mm. lekte hela tiden.
0: Ja. Röda, vita rosen, burken. Ja.
1: Klipp och biljett ja. hade vi lek vi hittade på också. Aha, det. hittade på massa lekar. Ja, det var, det var, det var väldigt roligt. Väldigt skyddad och... Eh, glad barnom
0: Och ett jättestort körspärrsträd. Mm. Som tydligen var perfekt att klättra i.
1: Perfekt att äta. Surt, men gott.
0: Och så gjorde ni klubbar av körsbär Ja!
1: Du måste så med alla dessa
0: systrar och roligt. Tror du det? Ja, det
1: tror jag. Och bära
0: skolan i lågstadiet Ja,
1: precis. <håll> till, ja, till tre andra.
0: Och Fredrik Larsson var snäll.
1: Ja, min första kompis. Ja. Min bästa kompis. Ja, ojja. Det var, jag var nog lite kär i honom säkert också. Ja. Men vi hade väldigt roligt.
0: Och Putte var lite äldre och hade ja. moppe.
1: <laughs> Exakt. Ja,
0: vad kul. Men du, från 82 där så flyttade mm. ni till Spånga. Ja, ja, precis. Vad hände då?
1: Ja, vad hände då? Vi kom lite närmare stan. Vi gick i skola in i stan allihop- Ja, min syskon som pappa jobbade in i stan. Jag tror att det, det var då drivkraften var pendlingen. Att det var väl långt efter taget, alla pendlade in till stan. Ja. Det var jättebra där i Spång också. Men bara i och med att vi var med i kyrka både in i stan och gick i skolan in i stan. Så det inte så mycket utrymme att liksom lära känna grannbarn. Men man hade ju så mycket ändå. Mycket vänner på andra ställen. Så.
0: Ja, och här är det väl också så att här börjar du på AF. Ja, precis. Adolf jag hade börjat Adolf Fredrik
1: innan vi flyttade faktiskt. Ja. Ja. Men, och vi gick ju där alla tre, så ja.
0: Så jag har förstått att du har tillbringat mycket tid på tunnelbana, pendel mm. och buss. Absolut. Ja. Har du verk. räknat ut hur mycket?
1: Nej, det skulle man ju kunna göra. Ja. Det är spännande. Och särskilt alla försenade tåg på vintern och så där, Man ja. stod och frös och väntade.
0: Och kristenumsskola och något som heter Jige. Ah. Ja, det så?
1: Ja, lördagskvällen stora eh, möte i Philadelphia Stockholm där man sprejade luggen. Stutsen stuttsade ja. när man tog på den. Ja. Mm. 80-talet, det är ju spännande. Ah. Och,
0: nu kanske jag hoppar i tiderna här, men i den här vevan så är det i mitt minne så är det musikalen Saltis och Gunbrid. Holgersson,
1: ja. men det kanske lite tidigare. Ja, eller? men det är precis när vi flyttade. Jag tror jag var ja. 11-12. Eh, ja. Det var ju fantastiskt roligt att vara med. Jag var med i den. Eh, vi åkte runt också och hade turné med den en helg, kommer jag ihåg. Eh, och det, alltså det var ju rabalder att vi dansade i den här musikalen. Aha. Det var till och med på något som heter Mellan himmel och jord, och sånt här tv-program. För att de dansade i för kyrkan Och vi gjorde ju rörelser till musik i den här ja, musikalen. Liksom. Så att det var ju diskussioner alltså, kring det där. Och, vi, och när vi var, jag kommer ihåg när vi var i Jönköping, eh, pingkyrkan Jönköping- så, så var det så mycket folk som kom så att de skrek ut över planen. Liksom. De kom tillbaka om en timme, vi kör en föreställning till. Då oh. fick folk gå hem och komma tillbaka fyllde den två gånger i rad. Så det var helt, det var helt hysteriskt, men det var, det var roligt- ja.
0: Roligt och groundbreaking. Ja, ja,
1: precis. Jo, men det var det ju liksom. Och ja. Men det där, det, det satt sig nog med musikaler hos mig då.
0: Musikalen Lukas. Ja, vi gjorde den. Låt Bibelns den. bilder leva. Ja, den sjungande julgranen. Ja, exakt. Men en grej som jag inte riktigt har koll på är något som heter Norgus- <laughs>
1: Norgus. Ja oj oj. oj. Alltså, syskon två tänker äh, syskon från två alltså två syskonuppsättningar fast äh, i syskonen Nordell fast det var inte alls de var många de var sju. Vi var tre men vi tre syskon och så äh, två tre syskon till från den äh, barnaskaran så körde vi typ take six låtar typ <här> eller
0: detta, alltså ja. jag visste inget om take six men jag har hört att det var sextämmigt.
1: Ja, precis. Men vi körde femstämmigt. Okay. mycket. Okay. Men a cappella liksom. E egentligen tror jag <laughs> det blev en gång när vi skulle sjunga i någon invigning när vi bodde på någon nytt bostadsområde vi hade flyttat hit, pappa hade fått jobb där. Och, så här. och sen fick vi en massa förfrågningar för det ingen av oss egentligen hade tänkt det här. Och kanske inte ens ville. Alltså det här med att ha syskonband, alltså jag är... Det var inte alltid lätt. Men vi hade roligt vi hade väldigt roligt också. Mm. Men kan jag kan fråga min, min brorsa om det här, vad han tyckte. Om övningarna <laughs> med Stora Syrran. Ja, fint.
0: Men någonstans i det här så blir det västkusten och Göteleborg. Ja. Ja, i 22-23 års åldern eller?
1: Nu ska vi se. 96, då var jag ju alltså 25 va? Ja. Mm, då och då har ner. du
0: gått bibelskola?
1: Ha, på Bjerka ja yes. mm. Och känt kallelse att jag ska nog ändå jobba i församling. Liksom. Redan då? Ja, då, ja då, det var ju då jag, därför jag flyttade ner till Göteborg. För jag fick ju tjänst i en församling där. Aha. Ah. Ah, ah, ah. Med musikungdomar. Just
0: det. Men jag har något, något alltså Chalmers... Åren, de kom alltså senare. De kom
1: senare, efter fyra och, år. Och det
0: här med SCA mm. är också senare. Det är alltså.
1: också senare. Jag jobbade ju i församlingen i det som... Idag är Hillsong Göteborg Connect Church. Ja, In, Gamla, Gilead. Gamla Gilead. jobbade jag i. Ja. Eh, en underbar församling. Mm. Eh, speciell församling. Ja. Där jobbade jag i inte ens ett år. Eh, och sen så var jag väldigt... Eh, det, det, det och annat gjorde att jag blev... Ja, idag skulle jag säga att jag gick in i väggen. Ah. Så att jag hade en ganska lång väg tillbaka därifrån. i den processen där tänkte jag väl att det blir inte församlingsarbete mer. Okay. Inte på grund av egentligen kanske... Det var, det var en svår, svår situation. Men det handlade också om hur jag hade liksom... Mitt, hur mitt kristna liv hade levt i att jag skulle prestera en massa för att duga. Oh. Eh, jag levde liksom i någon slags funktionell kristendom. Att prestera en massa saker. Och där blev liksom droppen, skedde i och med den anställningen. Eh, och där kraschade jag ihop helt. Och eh, fick liksom på något sätt... Ja men det vart ju en livskris och en gudskris. och en Vem är jag och vem är... Hur ska jag leva mitt liv? Liksom? Så, att, så att Chalmers började på efter fyra år sedan. Och då hade jag liksom börjat komma upp uh, sakta igen. Togs det någon tog liksom. tid? Ja, ja. Oh, ja. det tog. Uh, alltså, det brukar vi säga att det tar väl minst halva tiden som det tagit att bryta ned för att komma tillbaka i alla fall. Ja. Så att uh, det var många år av, av uh, otroligt god uh, själavård- som jag hittade en rätt person att prata med. Uh, så att ja. Uh, Nej, det, det där en, det var verkligen en resa. Liksom, och det jag, verkligen, jag, var tvungen att, jag lämnade ju församlingslivet flera år. Um, men inte Gud, för det kunde jag inte. Nej. Jag hade upplevt för mycket med honom. och Jag var väldigt arg uh
0: -huh.
1: på honom och på mycket som hade hänt. Liksom. Uh -huh. Men sakta så... Förstod jag genom alla de här samtalen- och genom att jag började förstå- att men det handlar ju om en relation med Gud- som är en, en vila. Det liksom, finns ingenting av prestation- i min relation med honom. och Sakta liksom så började jag lokalisera mig- och förstå att det är det här det handlar om. Liksom. Mm. Eh, han, ja, men vi har en relation. Det är liksom, jag ut, vi utvecklar den tillsammans. Eller sätt, han, han arbetar i mig- och jag lär känna honom- men den relationen så det handlar inte ett skit om vad jag gör. Nej. Så jag är otroligt tacksam över det, såklart. Det är livsviktigt.
0: Och jag har också, om, om jag har förstått det rätt, så är det i det här läget som det också börjar födas nya sånger.
1: Ja, exakt. Jag hade aldrig trott att jag skulle skriva sånger. Det har aldrig varit en varken längtan eller. Någon drivkraft. Jag, jag skrev min första sång på Birka Säbi. Det är så? Ja, det gjorde jag. De, där skrev jag en bröllopssång. Eh, sen så... Det, nej, men det har aldrig ens varit någon längtan hos mig. Men när jag, när jag var i den här kraschen- och jag var liksom på botten- så började jag skriva texter och... Jag upptäckte för nästan att jag var livrädd- för att när jag skulle falla ner på botten av mitt liv- så var jag livrädd för att Gud skulle hitta mig där på något sätt- eller att jag skulle skämma så mycket att nu ligger jag här- och jag kommer ihåg att jag skrev en text om det. När jag låg där på botten så insåg jag att han var min botten. Mm. Liksom. Ah, liksom. Sedd och älskade det befintligt skick. Liksom. Mm. Men där i det så började de här, de här, den här erfarenheten började liksom komma ut som sånger. Jag satt vid pianot och grät. Och, och så sjöng och så, och så blev det någon sång. Och så började jag spara den. Och så kom det någon till sång. Och så så att jag upplevde det verkligen som att det var liksom som ett... Ett korn som fick dö i jorden och så blev det något annat liv sen när det började växa. Liksom. Mm. Det är väldigt tydligt för mig med sångerna. Att det kom utifrån den liksom, kraschen. Så.
0: Oj var spännande. Och det har blivit många skiver nu då? Ja. Hur många skiver är det eget namn?
1: Fyra solskiver är det ju ja. nu.
0: Som medverkar du på många andra ja, också? Ja, några andra i
1: alla fall. Ja, <hå> precis. Så det är ja. ju inte alls vad jag trodde. Jag sjöng nog egentligen min första sång när jag var kanske i 26. Ja. Jag har inte alls sjungit mycket självmässare i grupper- som syskon och mindre grupper och så, men jag trodde inte att jag skulle sjunga själv liksom. så alls. Allt det där blev efter den här liksom, kraschen. kraschen
0: liksom. Mm. ja. Så kraschen i sig- är, 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 inte kraschen i sig, men vad heter kraschen? Födde en kreativitet
1: ja, oh ja. Mm. som
0: inte fanns innan.
1: Nej. Och inte ens, som sagt, Jag hade inte ens haft någon längtan efter det. Eh, inte alls. Jag, musiken har alltid funnits med som en jätteviktig del i och med att jag gick, och Fredrik också, musikskolan. Då, och sjungit väldigt mycket, men jag har aldrig tänkt att det ska bli någon slags väg för mig. Så, alls. Liksom. Jag, så att ja. Det var väldigt speciellt.
0: Och så, så många sånger senare. Mm. Kan vi sitta här och konstatera att det här djupet i dig har berört djupen i många mm. tusentals människor i Norden. Det är ju otroligt spännande tycker jag.
1: Ja men det är på något sätt tänker jag att det är lite... Jag blir så glad varje gång någon skickar liksom en ett brev eller ett mejl eller en, en liksom ringer också ibland och, och sådär, det är fantastiskt alltså för på något sätt, och jag tror att egentligen var drivkraften med sångerna, när jag väl började insätta när jag började få förfrågan, men det är kanske är så att du ska spela in något av det här, det var Urban Ringbeck har alltid sagt det, nu måste jag nåt åt dina sånger Maria, mm. så han har varit väldigt viktig för mig eh, men då på något sätt så hade jag själv när jag låg där på botten och mådde så otroligt dåligt så bars jag av sånger jag kunde ha en sång, en period som jag kanske lyssnade till- 15 gånger om dagen. Och, och på något sätt så blev min liksom längtan och bön så här- att men tänk om jag kunde få ge tillbaka faktiskt. Eh, därför att jag själv har liksom nästan räddat sig livet- av människors eh, ärliga sånger. Liksom, så, så var det faktiskt en väldigt viktig drivkraft. Att jag önskade det. Så det är fantastiskt när man får den responsen- att den här sången har faktiskt betytt jättemycket för mig. som du har skrivit
0: Åh, mm. oh, vad fint. Jag säger tack för att du delar allt detta. Mm. Härifrån till flyktingfrågan nu. Då. Mm. Hur hamnar vi där?
1: Ja men det var nog också en överraskning för mig. Jag jobbade ju jag, vi flyttade från öarna utanför Göteborg där vi bodde jag och maken och eh, våra två tjejer då eh, 2015 till Linköping där jag började jobba i Pingstkyrkan som pastor eh, för musik och kreativitet. Eh, men sen började det ju dyka upp eh, människor som kom från andra länder och som ville veta mer om Jesus. Mm. Jag var helt... Jag tänkte, vad är det här? Alltså det, det kanske man ändå i Sverige inte riktigt är van vid- att det knackar på folk. Jag kommer, jag kommer aldrig glömma en, en samling- jag satt hade en, 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 en pensionärsträff- tror jag var med på samlingen Och så kommer diakonen till mig och säger- vet du att det är en kille som sitter här och frågar efter dig i entrén? Ja, det var en dag jag inte skulle vara där egentligen. Jag jobbade inte egentligen den dagen. Och så går jag ut och så sitter en ung kille från Afghanistan där- och, och har en telefon. Är du som är Maria- Ja, jag, har fått, jag har fått besked om att jag kan gå till dig och få höra om vem Jesus är. Mm. Och sådär. Och, och jag började möta människor som framförallt från Afghanistan, unga män och kvinnor eh, som kom till oss. Och efter ett tag började jag förstå att de har eh, deras tro blir ifrågasatt hos Migrationsverket. Mm. Eh, och, och det här såg jag upp Liksom det hände igen och igen och igen. Jag började se ett mönster. Jag började få kontakt med andra. För vi sa, hur kan vi hjälpa till? Eh, på något sätt så var det som en stor liksom bild- som började målas upp. Liksom. Eh, där vi inte var ensamma i det vi såg i vår församling. utan Jag förstod att det skedde på andra ställen. Och det poppade upp liksom en artikel där- och en artikel där- om att man inte blir trod i sin kristna tro- fast man dör om man skicka tillbaka- mm. eh, men det var liksom enskilda fall bara och, och ingenting hände liksom. så det, där, där började mitt hjärta liksom beröras av de här människorna mm. och jag fick en enorm kärlek till eh, de det här folken som jag, jag har aldrig varit speciellt missionsintresserad. Eh, så att jag har inte liksom det är inte heller en självklar väg för mig men det var som att Gud liksom tände en kärlek i hjärtat som jag var väldigt förvånad över och Som är där fortfarande, såklart. Men, mm. eh, så jag är fantastiskt tacksam över alla, eh, allt jag har lärt mig av alla mina vänner från de här länderna.
0: Mm. Det finns något som heter Konvertitutredningen. Mm. Kan du utreda för oss vad det innebär?
1: <laughs> ja, men då var det ju så att hur ska jag säga? Hur ska jag förklara det snabbt på något sätt? Jag hade ju sett då de här enskilda fallen som hur, hur, de blir inte trodda hos Migrationsverket. De som kommer från Afghanistan och kommer till västvärlden och blir kristna kommer till största sannolikhet inte att överleva en deportation tillbaka därför att lämnar man islam i framförallt Afghanistan, det är näst farligaste landet i världen att vara kristen i. Det är bara Nordkorea som är värda enligt Open Doors. Eh, och sen så tror inte våra svenska myndigheter på deras kristna tro- trots att de är döpt och aktiva och är med och ber- och är med i våra cellgrupper och allting. Mm. Och säger, du har inte en genuin kristen tro, Du har bara blivit kristen för att få stanna. Mm. Och de... För, de, de alltså, det här såg vi hända jättemycket. Mm. Och så var jag på en begravning av en kille som hade... I Jönköping, där jag läser eh, teologi- så var det en kille i församlingen där som inte hade orkat längre efter sitt sista avslag. Och jag sa att, jag sjung gärna på den begravningen om ni vill. För att det här är mitt hjärtefolk liksom. Mm. När jag stod där på begravningen och såg alla de här tusen människorna från massa olika länder. Mycket området kring Afghanistan, Pakistan. Så kände jag så här, gud det här får inte hända igen. Vi kan inte... Låta människor inte orka längre för att de riskerar livet när de skickas tillbaka. Mm. Och då tog jag tag i en tanke jag hade haft att vi behöver visa på systematik. Alltså, vi kan inte bara säga ett fall där, ett fall där. utan Vi måste titta, finns det ett mönster här mm. så att vi kanske kan försöka få till en förändring? Och där och då bestämde jag mig, jag ska titta på det här. För att jag har jobbat med det som heter kvantitativa och kvalitativa metoder i mitt yrkesliv i 15 år. Så att jag visste precis om man skulle kunna lägga upp en studie som var liksom statistiskt korrekt. Och det någonstans var det lite roligt. För mig personligen var det som att Gud liksom la ihop hela min civilingenjörsbakgrund med mitt hjärta för flyktingar. Och att jag kunde få tjäna honom för första gången möttes de världarna. Så det var mm. häftigt. Men, så det blev ju till slut fem samfund som var med. Och en, en, vi är vi sex författare till denna utredning och... Vi presenterade den för riksdagen- socialförsäkringsutskottet. Den finns ju med i... Det jag senast såg nu att den finns med i- eh, amerikanska granskningen av Sverige- i mansund på mänskliga rättigheter för 2019- i dess ja. rapport. Så att den har ju spridit sig liksom som, ett, som ett dokument- över vad som har pågått i Sverige under den här tiden- eh, men också så hoppas vi att det ändå har blivit liksom en, en ökad medvetenhet och att det kanske ändå är några som har fått stanna på grund av det vi har gjort men vi har inte sett några, jag är besviken över att det inte har blivit någon större förändring mm. men jag tror inte vi har sett sista liksom, eh, och, sista ordet inte sagt ja,
0: bra tack för all det här arbetet oerhört angeläget och oerhört viktigt i den tid vi lever i nu mm Verkligen. Um, jag switchar spår lite grann- och måste fråga... Det har gått andakter på SVT- mm. i sommar. Mm. Uh, trädgårdsprogram? <laughs>
1: <laughs> ja.
0: Kan inte du bara... Niklas Hallman och du har lett detta.
1: Ja. Mm? Nej men uh, Det var ju en fantastisk uh, möjlighet. Jag... Det var ganska... Vad ska jag säga, egentligen hade inte jag haft möjlighet att säga ja till det- om inte corona hade blivit. Mm. Så att i och med den, den här pandemin- så frilas ju en del av... Nästan alla, alla mina kallelser jag hade på våren försvann. Och sen så fick jag den här frågan. Och det var ganska... Vi jobbade fram det ganska snabbt. Det blev ganska... Ja, en tabloändring också lite på grund av covid-19. då mm. Så vi, vi känner... Vi, ja, vad ska säga? Vi drevs fram av en, en stor glädje- när vi både förberedde och gjorde de här programmen. Mm. Eh, som var fantastiskt roligt. Och jag fick kombinera- ett, ett jättestort trädgårdsintresse- eh, som jag har med eh, Gud och mm. Jesus- och eh, möta människor. Och så var vi i en fantastisk miljö- och så var det ju otroligt kul att göra det här- ihop med Niklas. Han är, vi hade helt enkelt... Fruktansvärt kul ihop ja. Så, så att jag är jätteglad Att vi har fått göra det Jag har fått väldigt mycket fin respons eh, Från särskilt många som kanske inte kunde Komma ut i naturen på samma sätt som de brukar ja, Hör av sagt Så att de var otroligt glada
0: ja. Det mm. förstår jag verkligen Du Har du en patent Och om svaret är ja På vad då
1: Jag har några ja
0: har du några Bra, ja. i plural?
1: Jag tror att det är tolv. Har du tolv patenter ja. Maria? Jag brukar inte prata om dem. Men Gör är du inte generad. det? Nu är det dags. Ah. Nej, men det är Vi ju breakar inom... i matchen ah. som möten. Jag måste lägga en bakgrund. Jag har jobbat, jag har jobbat <laughs> som produktutvecklare med mm. tidig utveckling på två stora eh, multinationella företag i typ mer än ja, nära 15 år. Och jobbar man med tidutveckling eh, Som jag gör Och eh, har kanske också en förmåga Att tänka utanför boxen Så blir det så här när man har det som ett yrke Tänker jag eh, Ja men det är inom inkontinensskydd Framförallt Och ja. professionella plåster För eh, bensår Och operationsr Eller operationssår och sånt Där har jag mina patent yes. Som inte jag äger, de äger ju företagen Men jag står som uppfinnare
0: Ja och nu kommer en fråga Från en helt annan låda Sorterar du dina böcker Om svaret är ja Hur många är gröna
1: Oj, ja, jag sorterar Efter färg i vårt bibliotek Är det så? Ja, det är så Jag kommer bättre ihåg färg tror jag Jag får ja. faktiskt då tänka, vad är det för färg på boken När jag ska hitta den Nej, men det är ganska mycket gröna böcker Trädgårdsböcker är ju oftast gröna eller blå har jag märkt.
0: Ja, ja, då Decker förstår ofta svart
1: och sen så har vi ja. eh, hemirening ganska ofta vita ja det har varit lite kul där faktiskt.
0: så de är ju färgskala så kommer man ja. in i ditt valdesrum så är det en regnbåge ja vi har
1: faktiskt ett litet bibliotek i ett speciellt ställe ja. ja nej men då är det, det, det nu måste jag säga att jag kanske behöver efter ett tag så kanske det ballar ur lite måste jag säga men ja, vi, har alltid, vi har haft det så alltid det är jättefint jag tycker om böcker
0: jättehäftigt mm. klart man ska tycka om böcker ja jag måste då ställa en märklig fråga Och den här vet jag heller inte svaret på överhuvudtaget Hur delade du på Youtube?
1: <skratt> oj, oj, oj
0: Jag vet inte ens vad det är jag frågar
1: Nej, äh, men vad roligt Även äh, Så här var det Jag och min gode vän Ola var och gick i Göteborg eh, en kväll eh, Och på, utanför Sheraton så i Göteborg så står det ett gäng personer på cykelbanan. Och jag kommer ju med min cykel. Och vi går liksom där. Och jag, så här, lite så här som man gör när man är lite irriterad. Ni står i vägen. Aha. Klingar på min cykel. Och de skaran människor rycker till och delar på sig. Eh, och när vi passerar dem. Efter ett tag så tittar jag och Ola och säger. Men var inte det där bon. Och det var det, så att vi, det var liksom Youtube som stod där, de hade haft Innan på Levy, ja. kom vi på sen Just det, där var de ju, där var inte vi Men så att så var det Så att ja, nej, men det var nog det närmsta Jag har kommit En sån typ av grupp Jag kanske borde ha sagt i början att jag skulle ha varit med I Youtube då
0: Men det här är ju jätteroligt Så du liksom, ursäkta, ja, ursäkta vi måste fram Klar. Du, du får bara flytta på din bas Och så ska jag förbi med min cykel
1: Nej, de hade faktiskt inget instrument till henne, nej, nej. Utan det var de. Men du pratade med en taxichaufför
0: Underbart. Det är jättefint. Mm. Eh, alltså min, min sista fråga är inte en fråga- utan jag ska visa en bild för dig- och så får du berätta vad det är du ser. Här är bilden.
1: Nej, men... <laughs> eh, kan oj, du förklara oj, oj. för
0: A. lyssnarna vad det är du ser?
1: Oj, oj, oj. Det här är, eh, det är ett, 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 ett myller av eh, eh, klippdockor. Eh, som, say, det kanske är uppåt en 30-40 klippdockor som ligger nästan på varandra. Eh, olika nationaliteter är det faktiskt på de här klippdockorna. Alla möjliga. Och alla har 80-tals frisyr och 80-tals eh, kläder på sig- Eh, och det här är min systers och Åsa eh, Och min älskade samling av klippdockor uh, som vi lekte väldigt mycket med Som vi höll på med lång tid kan du förstå För det här tog det lite tid att göra Jag förstår eh, Så jag skulle vilja säga att det är Alla de här, eh, de var ju kära varandra åt olika håll Jag tror vi har scheman för vem som var kär i vem Och vem som, Ja. Yep. det var liksom Man väldigt speciellt detta. det här mm. Så det är helt enkelt en bild på de här. En väldigt färgglad eh, samling av klippdocker från 80-talet- som nästan är någon slags tidsmaskin, ska jag säga. Ja. ja. Jag upplevde
0: Osa. lite så också. och Jag har förstått att just de här 30 är bara ett urval- för det <laughs> finns över 200. Är det så? Ja.
1: I är en, det så I en skollåda
0: många? någonstans ja, i Stockholm. hos
1: är de nu. Så kan det vara. De är väl eh, undanplockade och fantastiska och titta på- <laughs> Det var ju innan man hade massa dataspel. När man hade annat för sig.
0: Det var väldigt, väldigt roligt. Maria, vi ska avsluta om alldeles strax. Är det något mer du tycker att nej, men det här blev ju inte sagt. Och det måste vi prata om. Det kommer vi säkert komma på hit och dit. Men det är min fråga. Är det någonting du skulle vilja skicka med?
1: Jag mm. Jag tänker nog att jag är väldigt tacksam över äh, livet. Och att på något sätt att med Gud så kan... Alltså, han går alltid med i de svåra tiden också. Äh, jag har lärt mig en förtröstan under de här tuffa som jag aldrig skulle utan. Äh, och att, att gå med honom aldrig blir tråkigt utan väldigt spännande och man kan göra lite olika saker det är väl mitt liv ett väldigt tydligt exempel på man kan ha lite olika tider där olika saker får träda fram men att det handlar ändå om hela tiden att allt jag gör lever jag inför honom och tjänar honom på det sätt jag kan med olika typer av verktyg att man inte behöver vara så kanske i att tänka att nu ska jag bara göra det här och jag ska vara så utan låt Gud fortsätta liksom överrumpla och överraska man vet inte eh, hur nästa liksom, steg kan bli. Jag läser teologi nu och det trodde jag kanske inte att jag skulle göra. Eh, vilket är helt fantastiskt. Eh, mm. Men det har också livet taget en annan vändning nu. Och att tillåta sig själv att göra det tror jag är bra. Det är
0: Jättehäftigt. Ja, oh, fint. Du, Tack för allt det du har delat här idag. Tack för att du ville komma till Martinsson Möter.
1: Tack själv, Mattias.
0: Tack alla för att ni har lyssnat. Om det fanns intressanta detaljer i podden som du vill kolla upp, till exempel referenser till sånger, böcker, filmer. Alla de grejerna finns helt enkelt på compassion.se